1: Bentornati a tutti ai podcast di Sleepless in Fandom. Dopo la pausa estiva che ha, diciamo, caratterizzato tutto agosto, siamo tornati a parlare di nuovo di film usc- in uscita al cinema. Avevo detto nella scorso podcast che sarei tornata a fine agosto, purtroppo ho avuto dei problemi in famiglia, per cui non, sono, non ho potuto fare il podcast in diretta domenica scorsa, ma eh, poco male, siamo di nuovo qui, ricominciamo da settembre, e eh, quindi diciamo il programma che mi ero fatta per eh, parlarvi dei film in uscita a settembre e poi fare le recensioni di Tenet, New Mutants eccetera eh, slitta tutto di una domenica quindi oggi avevo in realtà inizialmente pensato di parlarvi di Tenet ma eh, dato che ancora c'è un pochettino eh, di discorso da fare di tutti gli altri film che stanno finalmente uscendo uscendo al cinema dato che comunque eh, sì è vero i cinema hanno riaperto a luglio però non sono usciti film nuovi fino a fine agosto e adesso poi a settembre e tanti altri film sono anche poi stati rimandati eh, quindi ho fatto un po' una selezione dei film che potete trovare adesso al cinema fino a fine settembre e tra questi ho selezionato non ho, tutti tutti i titoli però eh, all'incirca eh, tre titoli a settimana tra questi ho scelto quelli di cui ho visto la pubblicità al cinema, quindi mi sembrano più pubblicizzati e raggiungono più persone, quindi probabilmente verranno anche trasmessi nella maggior parte dei cinema, e poi i film presentati al Festival di Venezia, che usciranno poi nelle prossime settimane al cinema, e in questi, nei prossimi giorni verranno anche eh, dati al cinema dei film che sono stati presentati negli scorsi anni al Festival di Venezia, e che solamente adesso hanno deciso di, insomma proiettarli anche in tutti quanti i cinema in Italia quindi ehm, alcuni di questi film ecco per esempio un piccolo appunto sono andata lunedì a vedere Tenet quindi domenica prossima al 100% farò la recensione di questo film Eh, non vi anticipo niente se non che eh, mi è è piaciuto ma fino a un certo punto poi vi parlerò un pochettino di critiche da fare a questo film perché ci sono delle cose che non mi hanno particolarmente convinta ma vabbè, ne parleremo la prossima domenica. Un'altra cosa che volevo dire è che ehm, sono andata al The Space a vedere, eh, il, a vedere Tenet e ehm, la cosa che mi ha lasciato un po' perplessa è che nei trailer prima del film hanno fatto passare per ben due volte il trailer di Kingsman quando è già stato mh, da più o meno un paio di settimane, se non sbaglio, è stato annunciato che in realtà il film non uscirà più il 20 settembre, bensì a febbraio, quindi è stato rimandato ulteriormente di altri mesi, già era stato rimandato che doveva uscire, se non sbaglio, proprio febbraio scorso, e quindi, insomma, anche questo è stato posticipato. Poi, vabbè, eh, ci sono state diverse notizie in quest'estate, per esempio le riprese di Batman sono di nuovo sospese perché a quanto pare è Robert Pattinson del coronavirus quindi ecco, perfetto, avevano appena ripreso a girare e subito sono riusciti a passarsi il virus va bene, perfetto, vabbè, niente, eh, andiamo subito a parlare dei film che potete trovare in questi giorni al cinema così almeno non ci perdiamo troppo dunque, io inizierei a parlarvi di un film che è uscito proprio il 19 agosto data in cui hanno riaperto parecchi cinema eh, qui anche a Torino eh, in precedenza praticamente non c'era nessun cinema aperto poi dal 19 agosto hanno iniziato a riaprire questo film è un film di animazione onward oltre la magia e eh, dura 102 minuti nel allora Uh, è, un è un fantasy sostanzialmente e ho deciso di comunque parlarvene nonostante sia uscito appunto il 19 agosto perché ho visto che è attualmente è ancora in programmazione in praticamente tutti i cinema quindi potete trovarlo e adesso vi leggo la trama che ho letto uh, da MyMovies In un universo fantasy che il progresso tecnologico ha reso uguale al nostro El Fuian è un adolescente come tanti, impacciato e poco sicuro di sé Mamma Lorel e il vulcanico fratellone Barli non possono riempire del tutto il vuoto lasciato da un padre scomparso prima che Ian nascesse, ma per il suo sedicesimo compleanno il ragazzo riceve in dono un artefatto magico che può farlo tornare in vita per ventiquattro ore. Nell'incantesimo riesce solo a metà, limitandosi a far riapparire le gambe dell'elfo genitore e proiettando i due fratelli verso un'avventura contro il tempo per rivedere finalmente il volto del padre. Poi appunto passiamo al 26 agosto, data in cui è uscito Tenet, Eh, è stato utile diciamo leggere questa trama da coming soon perché sostanzialmente nel trailer del film si capisce diciamo poco della trama generale se non che è una specie di azione fantascienza insomma Sono andata un pochettino a scatola chiusa a vedere questo film, non essendomi ulteriormente informata sulla trama. E' un pochettino anche complesso da capire subito, iniziando anche perché il film inizia subito nell'azione. Comunque non spoileriamo queste cose che sappiamo, questo podcast è sempre senza spoiler, a meno che non sia indicato nel titolo la presenza di spoiler, quindi insomma cerchiamo di farlo rimanere tale. Quindi questo è un nuovo film di Christopher Nolan, protagonista John David Washington, già protagonista di Black Clansmen, al suo fianco ci sono Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Debicki e insomma, ehm, vabbè, principalmente però i protagonisti sono appunto John David Washington e Robert Pattinson, dura 150 minuti, quindi un pochino, e ehm, vi leggo la trama da come soon. Al protagonista, un agente ben addestrato e molto sensibile, viene assegnato un importante compito. Fermare quella che potrebbe rivelarsi un'apocalisse planetaria, una minaccia peggiore dell'Armageddon. Ma in questa ardua missione non sarà solo. In suo aiuto accorrerà un partner e un sua vecchia conoscenza. L'unico modo per salvare il mondo sembra essere racchiuso in una misteriosa parola. Per fronteggiare la minaccia globale, infatti, i due agenti speciali dovranno svolgere le loro azioni in qualcosa al di là del tempo reale e dovranno essere in grado di attuare una manipolazione temporale nota come inversione. Non si tratta di un viaggio nel tempo, ma di un'alterazione del flusso che apporta una deviazione nel corso naturale delle cose. Poi, eh, il 27 agosto, quindi il giorno dopo, è stato diciamo, rilasciato al cinema un film non esattamente nuovo, infatti, un film del 2009, Dogtooth, è un film di Yorgos Latimos, Lantimos, che è eh, lo stesso regista di La Favorita, un film che era stato candidato ai premi Oscar un paio d'anni fa. Ehm, e eh, questo film è un film greco del 2009, dura 94 minuti ed è eh, vietato ai minori di 18. Poi eh, vi leggo subito la trama da My Movies. Da qualche parte sotto l'acropoli e dietro il muro alto di una villa vive una famiglia autartica. Il padre, in comunione con una moglie sottomessa, ha deciso di crescere i propri figli a riparo dal mondo. Soltanto lui ha il diritto di superare i confini del giardino e il dovere di mantenere la famiglia. Tutte le menzogne passano per lui, anche la collera, fino allo scacco. Figlie e figli restano a casa a imparare una vita che non ha nessuna corrispondenza col reale. A covare il nido una madre che li alleva nel culto della performance, evocando, per trattenerli dentro, una minaccia esterna. L'educazione passa per l'apprendimento di parole che hanno perso il loro referente, quella sessuale per un'impiegata della fabbrica dove il padre è dirigente, assunta per soddisfare i piaceri del figlio maschio, Cristina è l'enigmatico ospite che porterà scompiglio nella tradizione. Questo poi ehm, è solamente il primo dei film di Yorgos Latimos, in uscita a settembre, a quanto pare dopo la quarantena, non essendoci tantissimi film nuovi, hanno evidentemente deciso di riportare al cinema questi film che non erano ancora stati portati in Italia. Questo probabilmente anche grazie alla vincita di Parasite come come miglior film quest'anno agli Oscar, che ha un pochettino aperto gli orizzonti del cinema, al di là del solito cinema statunitense, vediamo quindi che ci sono tanti altri tipi eh, di film e finalmente abbiamo un pochettino più di diversità anche nel mainstream quindi in questi film più pubblicizzati intanto se avete voglia di collegarvi in diretta con me eh, adesso qui su Spreaker c'è la chat vedo già un messaggio di fede ciao fede eh, si tiene, ti hanno detto che è bello eh sì e eh, Uh, ci sono tanti commenti che vorrei fare in questo momento, però dato che oggi lo dedico ai film in generale, rimando domenica prossima in cui avrò tanto da dire, ma veramente tanto, perché uh, secondo me è stata in qualche modo un'occasione non del tutto sfruttata per la realizzazione di questo film, ma vabbè, ovviamente questa è la mia umile opinione, niente... insomma. Non è che voglio spingermi troppo nel criticare Nolan, perché per carità è un regista. Insomma, quindi vabbè, niente, mi, mi sto rovinando con le mie stesse mani, vi sto spoilerando cose che voglio dire la settimana prossima, quindi passiamo adesso agli altri film che sono usciti poi a settembre. Quindi, da settembre, eh, film che ha a quanto pare superato Tenet al botteghino, è After 2 che è appunto il sequel di After Film uscito se non sbaglio l'anno scorso tratto dall'omonimo libro che era in realtà uscito su Wattpad come fanfiction quindi vabbè penso che l'abbiate sentito nominare l'hanno probabilmente pubblicizzato come il nuovo 50 sfumature ma per adolescenti quindi abbiamo capito più o meno di che genere è Ehm, dura 105 minuti, questa volta la trama ve la leggo da My Movies Tessa ha ottenuto uno stage presso un'importante casa editrice, dove attira subito l'attenzione dell'editore sul versante professionale e del suo giovane assistente, in altra misura. Intanto Ardine cerca al contempo di dimenticarla e di ritrovarla, riuscendo nella seconda impresa e dando così il via di un nuovo, a un rapporto un po' più maturo, ma eh, sempre complesso. Poi, finalmente al cinema, dico finalmente perché... Miserie, L'an... questo è un altro film che è stato rimandato all'infinito: parlo di New Mutants, eh, film eh, degli X-Men che è stato rimandato da eh, ormai saranno un paio d'anni. Io quando avevo visto il tenere ho detto: Oh, questo voglio andarlo subito a vedere appena esce, chiaramente uscirà adesso, finalmente. Eh, è un film chiaramente azione, fantasy, horror, ecco, questa differenza degli altri film degli X-Men. è più improntato questa chiave un po' più dark senza contare che i personaggi sono tutti diversi rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso la cosa che mi lascia un po' perplessa è il fatto che a quanto pare i critici cinematografici non recensiranno questo film negli Stati Uniti perché non è stato, almeno così ho letto eh, fornito loro la possibilità di vederlo in sicurezza quindi non è stato rilasciato per una visione A casa propria e ne è stata garantita una proiezione con misure di sicurezza, mascherine, distanze, eccetera, negli Stati Uniti. Quindi (ride) i critici si sono rifiutati di recensirlo. Io qui eh, dico: ma porca miseria, l'hanno rimandato fino adesso, e adesso non volete nemmeno farvi fare le recensioni. Ora capisco, cara Disney che questo magari non è il tuo genere che vuoi mettere sulla tua piattaforma streaming Disney Plus perché chiaramente è stato prodotto prima dell'acquisizione della Fox però insomma, proprio sabotare così i film vabbè, niente, commento personale purtroppo la Disney adesso sicuramente darà priorità ai suoi film vabbè, peccato, tra cui appunto Mulan che hanno deciso di farlo uscire in uscita streaming sulla bo- cioè che oltretutto, oltre all'abbonamento di Disney Plus dovete anche pagare 21,90 euro quindi 22 euro che per carità potete condividere l'account con altre persone, però è comunque una cifra che è, è vero, anche che hanno speso, quanto hanno speso? 200 milioni di dollari per fare il film, quindi devono rientrare delle spese. Però allo stesso tempo sarebbe stato più carino vederlo al cinema. Spero che non effettuino la stessa, cioè che non, non prendano la stessa decisione anche per Black Widow, che è insomma, almeno i film della Marvel, fatemi vedere al cinema. Vabbè, sto divagando, stavamo parlando di New Mutants, ehm. Um, La trama ve la leggo da Coming Soon. You Mutants è un cinecomic a tinte horror legato alla saga degli X-Men e si svolge tra le mura opprimenti dell'ospedale dove cinque mutanti adolescenti, provenienti da diverse parti del mondo, sono trattenuti contro la loro volontà. I giovani protagonisti uniscono le forze per sfuggire al passato e salvare se stessi dalle fatali controindicazioni delle abilità di cui sono dotati. Questo è uno dei film di cui vorrei poi parlarvi non appena andrò a vederlo al cinema, quindi conto di fare la recensione, entro fine settembre. Al cinema è uscito il 3 settembre Balto e Togo, La leggenda, sostanzialmente è un film che parla della, del momento raccontato già nel film di animazione Balto, ma qui chiaramente in chiave più storica. Regia di Brian Presley con anche Brian Presley, eh, dura 87 minuti, è un film statunitense vi leggo la trama da My Movies. Leonard Seppala, o Seppala, non so dove sia l'accento, <coughs> scusate, arrivò in Alaska dalla Norvegia, come tanti, per cercare l'oro. Non lo trovò mai, ma trovò l'amore di una donna Inuit e divenne uno del suo popolo, in contatto con lo spirito più profondo di quel luogo impervio. Alla prematura moglie, morte della moglie restò solo con la figlia Sigrid e quando nel 1925 la piccola rischiò di morire per difterite, insieme a tanti altri bambini della città di Nome, Sepp prese con sé il vecchio cane da slitta, Togo, e percorse il tratto più lungo della famosa staffetta di musher che recuperò il siero e salvò nome dallo spettro di una terribile epidemia. E quindi vediamo questo, appunto, questa storia, che era stata raccontata più in chiave chiaramente per bambini, eh, ripresa in un altro modo. Poi, eh, il 3 settembre è anche uscito al cinema La Candidata Ideale, film che è stato presentato l'anno scorso al Festival di Venezia, È un film da regia di Haifa al-Mansur, ambientato quindi in Arabia, e vi leggo la trama da My Movies. Mariam è una dottoressa consapevole della responsabilità del proprio ruolo che esercita in un piccolo ospedale in Arabia Saudita. Nonostante la sua professionalità, deve lottare quotidianamente contro il pregiudizio diffuso nella società nei confronti delle donne. In famiglia, anche se ha un padre musicista di ampie vedute, sono inizialmente le sorelle a frenarne le prospettive per il futuro perché già hanno dovuto subire il precedente direggio nei confronti della madre, cantante ora defunta. Quando, in seguito a una serie di contingenze, Mariam si ritrova a firmare i documenti per la candidatura alle elezioni per il Consiglio Comunale, la situazione si fa ancora più complicata.
0: Does anybody want breakfast? Guys, let's go! I'm leaving for McDonald's in 5 secondi. Why don't you start with that? The breakfast Stampede meal. It's only at McDonald's where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just two bucks on the 1-2-3 dollar menu. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Pa 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 pa. Poi
1: mercoledì 2 september è uscito al cinema Emma è un altro film che era stato presentato l'anno scorso al Festival di Venezia quindi a distanza di un anno lo vediamo adesso al cinema, e eh, di eh, Pablo, regia di Pablo Larrain e vi leggo subito la trama. Emma, giovane ballerina, decide di separarsi da Gaston, il suo coreografo, dopo aver rinunciato a Polo, il figlio adottato, che non sono mai stati in grado di crescere. I due non sono stati in grado di affrontare i traumi del ragazzo e, impossibilitati dall'allevarlo, hanno deciso di riconsegnarlo ai servizi sociali, non senza profondi rimorsi. Per le strade della città portuale di Valparaiso la ragazza va alla ricerca disperata di storie d'amore che l'aiutino a superare il senso di colpa, ma Emma ha anche un piano segreto per riprendersi tutto ciò che ha perduto. Poi dal 10 settembre sarà invece in sala Le sorelle Macaluso, che è un film sempre eh, di quelli del Festival di Venezia ma presentato quest'anno, quindi nei giorni scorsi. Regia di Emma Dante, dura 94 minuti. E nel cast abbiamo Alista Maria Orlando, Laura Giordani e Rosalba Bologna e la trama ve la leggo da Comingstone.it il film racconta la storia di Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella. Sono cinque sorelle di diverse età, nate a Palermo e cresciute in un appartamento, sito all'ultimo piano di un palazzo decadente della città sicula. Così come la loro casa mostra i segni del trascorrere del tempo e degli anni. Allo stesso modo le cinque donne vengono mostrate in età diverse, come infanzia, maturità e vecchiaia. Ognuna di loro ha una storia da raccontare, una personale che narra le vicende familiari, ma anche la scelta, sempre difficile da prendere, di restare e combattere o andare via per sempre. Poi il 10 settembre uscirà anche al cinema Dream Builders, La fabbrica dei sogni. È un film di animazione, questa volta un film danese. Um, questo l'ho inserito tra i film selezionati per il podcast di oggi perché ho visto il trailer appunto eh, lunedì scorso che al cinema, quindi mi sembra uno dei film che verranno presentati ehm, in diciamo più larga scala possibile, quindi da raggiungere un po' tutta Italia, cosa che non sempre succede purtroppo. Comunque dicevamo, esce il 10 settembre, dura 81 minuti e vi leggo subito la trama. Nella casa di campagna dove Mina vive con il padre e il suo criceto Viggo Mortersten, ci sono novità in arrivo. Stanno per trasferirsi la fidanzata del papà e sua figlia, coetanea di Mina molto attiva sui social network. Con il loro sopraggiungere Mina imparerà molte cose, prima tra tutte che ogni volta che si addormenta acquisisce un potere. Può spalancare le porte della fabbrica dei sogni e diventare la regista di quel che decide di sognare e far sognare agli altri, scrivere la storia, scegliere gli attori, costruire la scenografia e dare ciacca d'azione a ogni sogno. Poi, il 10 settembre esce anche Non Odiare, eh, film di Mauro Mancini con protagonista Alessandro Gassman, è un film drammatico che dura 96 minuti, eh, anche questo, visto il trailer scorso scorso lunedì al The Space, vi leggo la trama da My Movies. In una città del nord-ovest vive Simone Segre, affermato chirurgo di origine ebraica, una vita tranquilla, un appartamento elegante e nessun legame con il passato. Un giorno si trova a soccorrere un uomo vittima di un pirata della strada, ma quando scopre sul suo petto un tatuaggio nazista, lo abbandona al suo destino. Preso dai sensi di colpa, rintraccia la famiglia dell'uomo. Marica, la figlia maggiore, Marcello, adolescente contagiato dal seme dell'odio razziale, il piccolo Paolo. Verrà la notte in cui Marica busserà alla porta di Simone, presentandogli inconsapevolmente il conto da pagare. Poi il 10 settembre esce anche The Vigil, eh, questa volta un film horror, regista di Kit Thomas, dura 89 minuti. Vi leggo subito la trama eh, da My Movies. Jacob ha bisogno di soldi. Un colloquio di lavoro gli è appena andato male, perciò accetta l'offerta del rabbino Sulem, esponente della comunità ebraica da cui si è staccato non senza problemi. Sulem gli garantisce 400 dollari per svolgere la funzione di Shomer per un uomo, Ruben Latviak, appena deceduto. Lo sciomer è colui che veglia sul morto per la notte, confortando la sua anima con le preghiere. Lo sciomer, che aveva iniziato la nottata, se ne è andato di corsa per, pa- per la paura. Ma Iacov non è preoccupato. Ho già svolto altre volte quel compito. Nella casa, oltre al defunto, c'è solo la vedova che soffre di Alzheimer. La vedova va a dormire e Iacov resta solo con il cadavere. Ben presto, strane cose cominceranno ad accadere. Come al solito, i miei film iniziano a scadere cose strane. Ma passiamo oltre. Passiamo a un film che è stato presentato ieri a Venezia. Uh, questo uscirà al cinema il 17 settembre. È un film di Susanna Nicchiarelli, il titolo è Miss Marks, dura 107 minuti e, e tra parentesi anche questo film ha mandato se non sbaglio, il trailer uh, al cinema l'altro giorno. Comunque vi leggo subito la trama. Eleanor Dettatussi è la più coraggiosa delle tre figlie del filosofo teorico politico tedesco Karl Marx. È lei che ne porta avanti l'eredità, anche perché una sorella, Jenny, è morta poco prima del padre e l'altra, Laura, si è trasferita in Francia. Ma sono soprattutto l'intelligenza e l'indole combattiva di Eleanor a far di lei la persona più adatta a tenere viva la fiamma del pensiero paterno. Dunque è lei a battersi per i diritti dei lavoratori, le pari opportunità nell'ambito dell'istruzione e il suffragio universale, nonché contro il lavoro minorile. Ma nella vita privata Eleanor non è così lucida e determinata. Il suo compagno di vita, Edward, è infatti uno spendaccione fedifrago di cui lei non sa liberarsi. Quindi questo è appunto un film eh, biografico sulla figlia di Karl Marx. Poi eh, il 17 settembre esce anche Alps, come vi accennavo prima. Yorgos eh, L'Antimos, eh, regista eh, è per ben due volte al cinema questo mese in Italia, quindi Alps è un altro film dei suoi. Eh, è stato presentato questo film al Festival di Venezia nel 2011, quindi qualche anno fa, eh, è più recente chiaramente di, Do- eh, di Doctut, però insomma comunque è stato presentato il c- film al Festival di Venezia nel 2011 e solamente adesso esce al cinema, ma comunque non importa, anche questo è un film greco, dura 93 minuti e vi leggo subito la trama. Ad Atene, una squadra formata da un paramedico, un'infermiera, una ginnasta e il suo allenatore, sostituisce sotto compenso persone appena defunte per aiutare amici e parenti a renire il dolore dall'elaborazione del lutto. Si fanno chiamare Alpeis, appunto Alpi, perché come quelle montagne possono rappresentare qualunque altro monte del mondo, ma non possono essere scambiate per altri. Ognuno di loro porta il nome di una delle vette della catena montuosa. Fra questi, Monterosa è la donna che si occupa di assistere in ospedale una giovane giocatrice di tennis, che ha appena avuto un incidente ed è vicina alla morte. Senza rivelarlo agli altri membri del gruppo, la donna comincia a sostituirsi alla ragazza e ne assume poco a poco l'identità. Poi, eh, il 24 settembre esce al cinema Il giorno sbagliato. Questo l'ho inserito perché mi è capitato tra i film di Steel. Ehm nei trailer lo scorso lunedì, perché al The Space, non so se sia così in tutta Italia, ma almeno con quello qua di Torino, come minimo ci sono 30 minuti di pubblicità, alcune pubblicità diciamo normali, altre eh, trailer, quindi hanno, suppongo che questo sia uno dei film che eh, avranno poi in programmazione in tutta la catena dei cinema The Space in Italia, quindi è un film di Derrick Borte. È un film thriller, dura 90 minuti, il protagonista è interpretato da Russell Crowe e eh, la trama ve la leggo da My Movies. Una giovane madre impegnata in una difficile causa di divorzio, mentre porta in grande ritardo il figlio a scuola, suona con una certa veemenza il clacson a un pick-up che non parte al verde del semaforo. Alla guida c'è Tom Cooper, che nella notte ha appena massacrato l'ex moglie e il suo nuovo compagno e non apprezza la sollecitazione ecco, avendo visto il trailer di questo film mi è sembrato un po' sul, sullo stile di Un giorno di ordinaria follia almeno me l'ha eh, leggermente ricordato proprio come eh, tizio che diventa completamente fuori <ride> per una cosa assolutamente semplicissima come una che gli suona al semaforo, ma vabbè poi, il 24 settembre esce al cinema anche un film Padre Nostro presentato in questi giorni a Venezia Regia di Claudio Noce, protagonista Pier Francesco Favino. È un film che dura 120 minuti e vi leggo la trama da My Movies. Roma, 1976. Valerio Le Rose è un bambino quando suo padre Alfonso, noto magistrato, subisce un attacco terroristico sotto casa. I genitori pensano che Valerio dorma, invece lui si sveglia e dal balcone assiste a parte della scena, anche se non ne parla con nessuno. Da quel momento la sua infanzia si consuma nella paura, in un costante stato di allerta mentre i genitori cercano di celare a lui e alla sua sorellina Alice la pericolosità della loro esistenza sottoscotta. E l'antica abitudine di Valerio di diventarsi amici immaginari trova una materializzazione in Christian, un ragazzo di poco più grande, ma apparentemente molto meno spaventato dalla vita. Poi eh, arriviamo all'ultimo film di cui vi parlo oggi, è Waiting for the Barbarians, questo l'ho inserito tra i film eh, perché ho visto la, il trailer um, online, su internet, mi è passato su YouTube, se non sbaglio, tra eh, le, le pubblicità prima dei video, e più che altro mi ha colpito anche il cast. Eh, la regia di Ciro Guerra, e nei, tra i protagonisti abbiamo Robert Pattinson, eh, Ghanabye Bayar Sayakan, ehm, Greta Scacchi e Johnny Depp. Quindi... Il film dura 114 minuti e, dicevamo, uscirà al cinema giovedì 24 ottobre. Adesso vi leggo subito la trama. Un funzionario amministrativo, denominato il magistrato, presiede una posizione di frontiera ai confini dell'impero, in armonia con le popolazioni locali e in attesa di una quieta pensione, senza però alcuna fretta di tornare a casa, poiché ormai le sue radici sono in quel luogo remoto, che ha imparato a conoscere e ad amare. Ma l'arrivo del colonnello Giolla rivoluziona la sua quieta se- esistenza. Joel è un comandante di polizia che identifica nella, postiz- nella postazione la prima linea di difesa dell'impero ed è intenzionato ad estorcere con la tortura quelle verità che gli permetteranno di descrivere a casa la situazione come pericolosa in quanto passabile di un imminente attacco delle popolazioni nomadi locali, che lui ha già etichettato come barbari. E quando un uomo giusto e saggio come il magistrato si scontra con il prepotente avido di potere come il colonnello, ogni equilibrio salta e ogni violenza diventa lecita. Quindi questi sono i principali film di settembre, chiaramente non sono tutti perché eh, faccio sempre una selezione per non <ride> fare poi un podcast lunghissimo, eh, ma di fanno di una diciamo, lunghezza abbastanza... Um, fattibile anche per l'ascolto insomma, se no poi veramente diventa una cosa troppo troppo lunga e appunto selezionando qualche film e non tutti, ogni tanto mi permetto di fermarmi a commentare i film in uscita quindi dicevamo che c'è eh, abbastanza scelta per questo settembre, per fortuna nonostante questi mesi di fermo totale delle uscite cinematografiche adesso siamo tornati e ehm, vedremo insomma che cos'è che Uh, uscirà poi anche a ottobre, alcuni film sì purtroppo sono stati rimandati come appunto ehm, il, il prequel di Kingsman per la situazione chiaramente globale incerta e ehm, poi vedremo insomma quali altri film decideranno ulteriormente di rimandare spero non tanti altri, uh, poi vabbè, poi tra parentesi adesso al cinema appunto usciranno, ben, cioè, sono, usci- sono usciti uno Tenet è uscito l'altro appunto Waiting for the Barbarians deve ancora uscire eh, du- ben due film con Robert Pattinson eh, quindi anche lui sta tornando nel mainstream dopo questa sua assenza dalle scene eh, non tanto assenza quanto piuttosto eh, è rimasto un po' nascosto a fare film più di nicchia e adesso sta tornando eh, così a essere più eh, nei film più conosciuti, più popolari, insomma che va a vedere un po' più gente rispetto a quelli di prima eh, penso che si sia presa una pausa da tutta, l, diciamo, l, tutta quella che è stata l, l, il caos mediatico di Twilight perché veramente penso che gli abbia complicato abbastanza la vita quel film tutta la pubblicità che ha avuto e eh, sicuramente non potrà più uscire per strada in modo tranquillo E vabbè, questo è un commento così che mi è venuto da fare pensando appunto che eh, ho visto il film con lui l'altro giorno di cui, come ho già detto perlomeno cinque volte durante il corso del podcast ma vabbè, evidentemente mi piace ripetermi Eh, vi parlerò poi domenica prossima proprio di questo film di Tenet eh, un film di Christopher Nolan farò magari anche un paragone rispetto ad altri film suoi eh, perché secondo me questo film ha qualcosa in meno rispetto ai quelli precedenti, uh, il budget è stato enorme e si vede visivamente a livello tecnico, si vede, però ha dei difetti di cui vi parlerò domenica prossima. Però, insomma, vi anticipo già che ho già le critiche da fare. E vabbè, un'altra cosa da dire è che spero che questo podcast si senti, sia sentito in modo decente perché forse ricorderete a lui, io avevo avuto dei problemi tecnici con l'applicazione ehm, per il computer di Spreaker e speravo ormai che dopo mh, tipo due mesi eh, da quando avevo segnalato questo problema mh, avrei potuto nuovamente utilizzare l'applicazione, invece no, il problema non è stato risolto, quindi sto nuovamente trasmettendo in diretta tramite il cellulare, che non è la mia scelta preferita, anche perché il microfono del telefono non è esattamente come quello collegato al computer. Vabbè. E vedendo che questa situazione non migliora, penso proprio che dovrò passare a un'altra piattaforma, Eh, non potrò più trasmettere in diretta, però comunque almeno non non sarò costretta a usare il microfono del del telefono, perché onestamente mi mi fa un pochettino girare le scatole, Eh, vabbè per la qualità audio, ma vabbè, così è la vita, quindi vedremo nel, nel prossimo mese quando è che, insomma, se veramente la situazione non migliora, se non mi risolvono questo problema, passerò magari ad Anchor, che è un'altra piattaforma per i podcast, quindi vedremo. E con questo interrogativo della vita io vi saluto, vi ringrazio per essere tornati ad ascoltare i podcast di Fandom. ci sentiamo domenica prossima, vi auguro una buona settimana, eh, un buon futuro rientro a scuola per chi rientra in anticipo, poi so che invece chi ha il rientro... Uh, ulteriormente posticipato quindi in questa situazione è incerta a dir poco perché a quanto pare non si sono ancora decisi a prendere delle decisioni serie per una cosa così importante come la scuola e quindi ogni scuola fa un po' come vuole e vabbè, eh, quindi vi auguro un buon rientro a scuola una buona settimana mi raccomando, usate sempre le mascherine quando andate in giro e al cinema perché bisogna usarla e cerchiamo di non insomma... Far nuovamente arrivare la situazione, ai livelli di marzo, perché veramente, se no poi dobbiamo di nuovo chiuderci tutti. E eh, vabbè. Comunque sì, eh, con questo ottimismo, sempre nell'aria, eh, vi do appuntamento domenica prossima con un nuovo podcast. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto e grazie anche ai commenti in chat. Ciao a tutti, a domenica prossima.
0: Wanna hear something amazing? Discover matches all the cashback you earn on your credit card at the end of your first year, automatically, dollar for dollar. With no limit on how much you can earn. Extra cash? Come on, how amazing is that? In fact, it's even more amazing when you realize all the places where Discover is accepted 99% of places in the US that take credit cards. So when it comes to Discover, get used to hearing yes more often. Learn more at discover.comslash yes. 2020 Nielsen Report Limitations Apply. Does anybody want breakfast? Guys, let's go! I'm leaving for McDonald's in five seconds. Why do you start with that? The breakfast stampede meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now get this all-time favorite for just two bucks on the 123 menu. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal. da ba ba ba.